0: Op weg naar de klassieker. Hoe diep zijn eigenlijk die zakken in de kuip? Wat bespreek je na een 2-2 in Sittard en de stress onder in de eredivisie? Dit is de AD Voetbalpodcast van 17 januari. We gaan het vandaag allemaal bespreken met, met Mikos Schauka. Mikos, hoe vaak heb jij de afgelopen dagen al op Twitter het woord titel dan wel klassieker um, eigenlijk voorbij zien komen? Of even naar jou of ergens bij Feyenoord dat je het gehoord hebt?
1: Ja, het is het gesprek van de dag, niet zozeer alleen op Twitter, maar uh, ja, overal waar je komt. Als mensen weten dat je beroepshalve in de Kuip komt, uh, of familieleden, of noem het maar op, of, of, of fans die je kent. Ja, die hebben het alleen maar over die klassieke. En dat is eigenlijk al elk jaar wel zo, maar dit is natuurlijk wel een hele bijzondere. Met, uh, ja, de verwachting was eigenlijk de nummer één tegen de nummer twee. Dat is natuurlijk niet, uh, niet het geval omdat AZ ertussen is gekomen, maar... Ja, dit is de wedstrijd van het jaar en ik vind hem eigenlijk altijd in, in Rotterdam nog meer. Omdat daar altijd uh, die, die verwachtingspatroon voor die wedstrijd, ja dat is altijd zo apart. Hè? Ze hopen wel, ze hopen wel, maar ze rekenen eigenlijk nergens op. En, en heel vaak wint, wint Ajax hem dan toch. ja Die, die sfeer in de Kuip, die, uh, daar kun je natuurlijk ook van alles op aanmerken. Maar ja, dit is de mooiste wedstrijd en ik snap wel dat mensen daar erg na, naartoe leven. En nu speciaal omdat ja, Ajax in een grote crisis zit of in een forse dip heeft. Nou, crisis is dit hoor. Dat is geen dip meer hoor. Nou ja, noem het hoe je het wil noemen. Maar dat, dat zou Feyenoord na acht, acht punten kunnen, kunnen, kunnen tillen. En dat is, natuurlijk zou natuurlijk echt een soort van wonder zijn. Want als jij in augustus had gezegd... Feyenoord staat uh, halverwege januari acht punten voor op Ajax. ja, Dan denk je, wat, wat dan moet Feyenoord een geweldige reeks hebben neergezet. En het is een goede reeks, maar het is helemaal niet feilloos. Hè. Ze hebben best nog wel wat puntjes ook laten liggen. Van de, van de 16 wedstrijden hebben ze de 11 gewonnen. Dus het is ook niet... Uh, uh, het is ook niet helemaal vlekkeloos gegaan, maar wel gewoon goed voor een, voor een nieuwe ploeg. Maar Ajax heeft natuurlijk ontzettend veel laten liggen. Ja. Dus ja, daar is natuurlijk wel, uh, wel, wat, uh, wel wat, wat aan de hand. Je ja, noemt het crisis, dus dat, dat is het denk ik ook wel. Ja, maar... Alleen de, willen mensen nooit horen. Hè? Crisis is dan net weer even vaak een woord te veel, maar ik denk dat het bij Ajax wel een gepast woord is. Ja, inderdaad.
0: Nou, ik las bij PSV, afgelopen weekend werd dan geschreven, het is PSV op weg naar een crisis... Maar dat is er ook al een crisis als je uh, zoveel punten achter staat op Feyenoord inmiddels.
1: Ja, maar bij PSV zijn ze altijd iets langer onderweg naar een crisis dan Feyenoord en Ajax. Dus dat, is, dat is vrij apart. Het heeft met, met het omvel te maken, met de mensen in Brabant, met de club zelf. Ook misschien wel met, met degene die de club uh, beroepshalve volgen. Het is altijd net even misschien iets, iets uh, koelanter, iets meedenkender, iets rustiger. En, maar ja, als je het hier vanuit het Rotterdamse oordeelt, ja, dan kan je dat ook rustig een crisis noemen via de plek. Ajax aan Zetter en uit boven zich. Het is allemaal wel dicht bij elkaar natuurlijk. Maar ook maar tien wedstrijden van de zestien gewonnen. Ja, als je dan natuurlijk het hele effect ziet van... Uh, uh, vanaf het moment dat ze die Champions League misten tegen Glasgow. Rangers, waar we later bijna om moesten lachen toen ze tegen uh, Rangers Ajax FC, speelden. Hè?
0: Rangers FC, hè? pas op. Hè? Het heet geen Glasgow Rangers meer. Anders krijgen we daar weer ingezonde brieven over.
1: Ja, ja, nee, de fans zelf noemen we dat geloof ik nog wel zo. Maar... Um, ja, daar is het natuurlijk allemaal een beetje begonnen. En wat me bij PSV altijd opvalt, uh, maar misschien springen we van de hak op de tak, is dat ja, mensen daar ook het vaak wel weer het idee hebben dat na twee goede wedstrijden het lek van weer boven is. En, en dan komen, lopen ze weer tegen een wedstrijd aan zoals bij Groningen uit of nu tegen Fortuna. Ja, en, en dan is iedereen weer boos en dan de volgende wedstrijd winnen ze dan misschien weer. Maar zo slecht gestart als PSV na de winterstop. Ja, dat hadden ze natuurlijk nooit verwacht. En, en ik had, zag het programma, ik heb het nu niet direct voor me... maar het waren allemaal makkies die ook hierna nog komen... Hè, totdat het zeg maar het echte werk begint. Zij hadden eigenlijk op een reeks van vijf gespeeld... vijftien uh, moeten rekenen, denk ik. Ja. ja ze hebben, en ze zijn er nu al vier kwijt. Ja, dat zijn natuurlijk wel... Uh... Ja, dat zijn natuurlijk dingetjes die wel aankomen. En dat, en dat is eigenlijk ook een crisis. Alleen in Eindhoven doen ze altijd ietsje langer... dan, uh, dan, de, dan de andere topclubs over het uitspreken van een, uh, van een crisis. De wedstrijden die zij nog krijgen zijn Vitesse thuis. Ja. Nu Emma uit. Go ahead thuis. En dan weet ik wel. Die ploeg speelt uh, net de fiets beter dit seizoen. En die speelt zus en die speelt zo. Maar uh, die drie en dan komen ze tegen Feyenoord. En dan hebben ze dus net gehad Sparta thuis en Fortuna uit. 15 punten hadden ze natuurlijk geweldig voorgestaan. Ja. Even terug naar,
0: we begonnen bij Feyenoord. Ik komen straks al over PSV te spreken. Uh, heb jij het ooit meegemaakt dat, uh, wanneer is het voor het laatst geweest dat jij hebt meegemaakt dat Ajax vijf punten achterstand had op, op Feyenoord? Of dat Feyenoord vijf punten voor stond op Ajax. Het is me net hoe je ja, vertaald.
1: Ja, moeilijk. Ik heb hem van de kampioensrace niet helemaal meer in mijn hoofd, maar ik weet dat ze daar verloren en uh, dat ze toen nog steeds een voorsprong hadden. Dus toen was die voorsprong minimaal vier. Volgens mij kwam dat... Uh, uh, ook nog omdat PSV later van Feyenoord won... en daardoor was de voorsprong weer toegenomen. Maar in ieder geval, ze gingen daar met een flinke voorsprong naartoe. Die nederlaag was nog niet, was nog niet uh, uh, dodelijk. Maar zo vroeg in het seizoen heb ik dat volgens mij uh, beroepshalve... Nog nooit, uh, nog nooit meegemaakt voor zover mijn uh, geheugen reikt. Ik weet dat ze toen in 2004, toen ze die DVD's uitbrachten... Ja. Ja, toen was het wel een, een, een fase... Uh, ik heb het nog nagevraagd bij mensen die het moeten kunnen weten. Een fase van uh, het vernederen van Ajax. En dat gebeurde toen ook. Hè, die wedstrijden wonnen ze. Alleen ja, toen gingen ze er in die play-offs voor de Champions League... was het volgens mij. Gingen ze weer twee keer onderuit en werden ze uitgelachen... omdat er een DVD was uitgebracht. Maar dit is misschien wel een beetje zo'n fase. Hè? Ze willen natuurlijk van Ajax winnen. Dat is het allerbelangrijkste. 1-0 e is ook goed, al is het in de laatste minuut. En met lelijk voetbal. Maar ja, misschien hebben ze ook wel in hun hoofd... dat ze echt willen laten zien dat ze veel beter zijn op dit moment dan Ajax. En, en, en... daar gaat het natuurlijk niet, uiteindelijk niet om... Maar ik denk dat veel mensen in Rotterdam dat ook wel een klein beetje in de achterhoofd hebben. Hè? Ik kan die 6-2 nog herinneren. Ja. Die kwam uit het niets. Hè? Er was een geweldige uitslag en, en voor Feyenoord een geweldige wedstrijd. Maar nu zou je toch denken, ja, er zit wel een verschil tussen, tussen Feyenoord en Ajax.
0: Ja, in ieder geval bij elke ploeg, dat zag je bij Twente ook, is er het gevoel als je tegen Ajax speelt, er is wat te halen. Ja. Dat, dat zie je bij elke ploeg ongeveer nu op het veld. Daar waar normaal hè, aan het begin van het seizoen mensen nog wel eens naar de Arena gingen ploegen en dachten als we maar beperkt houden de schade tot 1, 2 doelpunten, misschien met een beetje 3. Is dus ja. nu iedereen die denkt, nou, er de, de valt dat te halen.
1: Ja, dat klopt. En, en Vaak was het wel zo dat je natuurlijk wist, tegen Ajax krijgen we wel een kansje, want ze vallen zo ontzettend aan en gaan allemaal rond de midden aan staan en, en aanvallen. En, de, en, en die paar counters nemen ze op de koop toe. Nu zit het gevoel, denk ik, inderdaad echt in. Uh, ja, als het uh, clubs als NEC lukt, als het clubs als Go Ahead lukt, uh, uh, Vitesse, noem ze allemaal maar op, die de laatste tijd hebben toegeslagen. Ja, dan voelt iedereen natuurlijk wel een, een kans. En het is nog steeds Ajax. Hè? Niet alle clubs gaan daar natuurlijk winnen. Maar ja, de kleine clubs is het gelukt. Dus dan is het heel interessant om inderdaad te zien wat de, wat de grote clubs er tegen doen. PSV won vlak voor de winterstop. Ja, Feyenoord van oudsher van de laatste jaren winnen ze gewoon niet veel van, uh, van Ajax. Maar ja, zij, zij voelen natuurlijk ook wel aan dat er iets te halen valt. En het is ook niet zo dat, dat Feyenoord nou een, een machine is die over alles heen dendert. Vrede week wonnen ze ook niet van FC Utrecht. Um, maar toch, ja... Bij Feyenoord zit het, zit het qua voetbal wel goed. Het idee van het voetbal is goed. Ze weten wat ze moeten doen. Ze hebben niet de allerbeste spelers. En toch weten ze vaak wedstrijden wel te domineren. Geven ze weinig kansen weg. Dus het ziet er wel veelbelovend uit. Zeker met een, uh, een bloedfanatiek publiek erachter. Uh, vier jaar lang geen... Uh, van 2019. Uh, die 6-2. Was ja. de laatste keer dat er publiek in de Kuip zat. Ja, er komt, een, er komt natuurlijk een, een hele beklemmende sfeer in die Kuip te hangen. En als iedereen zijn kopje er aan de zijkant bijhoudt. Ja, dan... dan zijn alle ingrediënten natuurlijk aanwezig om, uh, om Ajax een keer te verslaan.
0: Als je kijkt naar dat elftal van Feyenoord, jij volgt het op de voet. Um, Wiefer op het middenveld in plaats van Timber, brengt dat een andere dynamiek? Ja, het zijn niet helemaal
1: vergelijkbare spelers natuurlijk. Ik vind Wiefer, Wiefer Maar het hele verdedigt... middenveld dan? Wordt het middenveld daardoor anders? Of, of... Nou ja, kijk, Wiefer is wel iemand die misschien nog wat makker het loopwerk opbrengt. Um, ik denk niet dat hij dat heel goed is in de, in de diepgang. Hè? Dat de, de, dus, dus Als hij zeg maar de rechterzone in moet vullen en daarin diep moet gaan... dat hem dat minder ligt. Dus echt voor die verdediging, dat ligt, het wel, dat ligt hem wel. En verder is het een klein beetje afwachten. Kijk, zijn eerste twee basisplaatsen dat heeft hij echt uitstekend gedaan. Dus dat belooft veel meer. En ik, en ik heb natuurlijk veel mensen gesproken die hem bij Excelsior hebben gezien. En die zeiden dat vaak dat hij na de winterstop veel beter is dan voor de winterstop. Dat het een jong is die een aanloop nodig heeft. Dus dat belooft wel wat, maar het is niet zo dat, dat Feyenoord nu... Dat is natuurlijk een beetje overdreven, hè? die mensen hoor je ook. Dat Feyenoord nu in één keer veel sterker is dan, uh, dan, uh, dan, dan met Timber. Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een klein beetje overdreven. Met Timber wonnen ze ook van Lazio, noem alles maar op. Maar het, is, het is wel een andere, het is een andere dynamiek. En wat hij vooral met zich meebrengt is, is dat hij goed is in de lucht ook nog. Ja. En daar had Feyenoord er al niet zoveel van, dus dat kunnen ze ook goed gebruiken.
0: Hij kan kopen. Uh, bij Excelsior was het volgens mij de man die altijd de meeste meters maakte ongeveer op dat middenveld en van de hele selectie überhaupt ook. En het is ja. ook iemand die, die uh, ook wel nog iets van scorend vermogen kan hebben. Het is, het is, het is nee. niet dat het een doelpuntemachine is geweest, maar.
1: Ja, dat klopt. Dus ja, eigenlijk bevalt het allemaal wel. in het begin dacht je gaat hij wel aanpikken. Uh, ja, hij werd ook niet zo heel vaak gebracht natuurlijk. Had wat blessuretjes gehad. En je denkt toch ja van Excelsior naar Feyenoord. Hè. Diemers kwam van Fortuna, was de beste speler van Fortuna. Maar dat ja. uiteindelijke aanhaken is moeilijk. Hoewel die ook gewoon zijn goaltjes meepikte in topwedstrijden en zo. Hè. Dus het is ook niet zo dat, dat er een amateur op het veld stond. Maar wat Diemers niet had, heeft Wiefer wel. Hij heeft een soort gunfactor bij het publiek. Uh, dat, dat, dat luistert soms uh, heel nauw. Hè. De, de ene keer vinden ze dat wel, de andere keer vinden ze dat niet. Dus ik heb wel het idee dat hij alle alle dueltjes in de rug krijgt... die hij misschien nodig heeft om uit te groeien... tot een echte, echte basisspeler.
0: Ja. Uh, dan heb je dus aan de ene kant... dat middenveld zou je zeggen... nou ja, als je dan toch gaat kijken... Uh, als je transfergeld moet uitgeven... wees blij dat je Sarouki niet hebt gehaald... want als Timber terug is en je hebt Wiever al lopen... dan heb je misschien geen middenvelder nodig... kan je beter een verdediger nog halen of wat dan ook.
1: Ja, eens ja. Kijk, als zoals Wiever zich nu presenteert... en, en uh, als Timber inderdaad veel sneller terug is... dan ze hadden gevreesd... ja, Sarouki is al mislukt... dus dan zou je misschien... Als je toch niet op de, eerste, op de eerste keuze uit kan komen, misschien beter naar een verdediger kunnen kijken. Omdat, uh, ja, je zag het Hans raakte geblesseerd en dan zit je toch te kijken hoe gaan ze dat dan nog oplossen. Rasmussen Ras kan er wel spelen, maar het, het, het team wordt er normaal gesproken niet sterker op. En uh, de spoeling wordt dan wel heel erg dun. Dus ja, een extra verdediger lijkt mij toch geen overbodige luxe. En, en door de ontwikkeling van Wiefer zou je inderdaad misschien daar meer kunnen heen schuiven. Maar ja, de dat kant, valt ja. de naam
0: Jerdie Schouten natuurlijk. En, en daar is contact mee door Arne Slot, die hebt hem geregeld. Maar dat is natuurlijk ja. wel... Ja, moet je ook weer plek voor inruimen op dat middenveld zometeen. Die komt ook niet voor niets naar Bologna natuurlijk.
1: Nee, dat is, wel een, dat is wel een goed punt wat je zegt. Want kijk, hij, als hij komt, komt hij voor heel veel geld. Ja. De kans is overigens heel klein hoor, dat hij komt. Maar goed, dat er contact is tussen Slot en Schouten, dat is geen geheim meer. Maar ja, dan komt er natuurlijk iemand uit de Serie A voor veel geld. Ja, dat moet natuurlijk een basisspeler zijn. Dus dat zou ten koste gaan van, van Wiefer. Nou heeft Wiefer maar twee keer meegedaan, dus het is ook heel gevaarlijk om te zeggen uh, er hoeft helemaal niemand bij te komen, want wie vervult dat wel in? Hè? Voor hetzelfde geld blijkt het in de topwedstrijden er toch allemaal wat minder te zijn of raakt hij geblesseerd? Maar ja, uh, je zou ook kunnen denken, ja, met wie ver kunnen we nog wel even vooruit? En dan, ha en dan halen we timper. Nou, dat geld op zak. Maar Feyenoord heeft natuurlijk niet zoveel geld, maar uh, ja, er is wel iets natuurlijk. Er is iets om, uh, om te investeren, anders kun je niet voor zijn roekje aankloppen en daar ook nog een, een bloedserieus bot neerleggen, zoals Feyenoord het zelf noemt. Dus, uh,
0: ja, dus als je zegt een bloedserieus bot, dan denk ik gelijk aan, aan 6, 7 miljoen. Dat is ongeveer waar je dan toch redelijk wel in die hoek moet gaan denken. Dan is er toch in ieder geval wel iets van geld. Je kan niet zeggen dat er geen geld is.
1: Nee, dat klopt. Maar dat zou nog, nog steeds net niet genoeg zijn om, uh, om bij Bologna de mensen daar warm te maken voor een transfer. Nee, maar is Italië nou, die bedragen,
0: serie Ja, ja. Je... Hij is gespeeld afgelopen weekend en een assist gegeven. Ja, wat wil je?
1: Ja, daarom. En kijk, dan moet je het hebben van uh, dat ze daar een vervanger hebben, of, of, of dat ze denken dat ze niet veel meer kunnen krijgen in de toekomst, of dat de jongen zelf heel graag terug wil. Dat soort dingen zou natuurlijk allemaal kunnen. Maar ja, ik heb niet. Kijk, hij wil wel in Rotterdam spelen, heb ik gehoord. Uh, want het is een Feyenoorder. hè? Het is ook nog familie van Henk Schouten. Hij nou, noem het allemaal maar op. Uh, maar, maar goed, daar teken je natuurlijk geen contract voor, omdat Henk Schouten toevallig familie is. Dat dus je denkt, ik moet alles inleveren en bij Feyenoord gaan spelen. Ja, het, hij, zou het geen, hij zou het absoluut geen straf vinden om bij Feyenoord te spelen. Maar ja, ik denk dat deze transfer echt onhaalbaar is... voor de financiële mogelijkheden die, die Feyenoord heeft... ook als ze alles uit de kast willen trekken. Ja,
0: dus dan kan je zeggen, oké, okay, als dat nou niet lukt... en we hebben de middenvelders nu uh, oké okay zitten... en als Timmer op tijd terug is... dacht ik ja. ook, waarom zou Feyenoord niet nog een aanvaller halen? Want er zitten wel genoeg aanvallers in die selectie. Maar om nou te zeggen dat het heel erg makkelijk loopt voorin...
1: ook niet echt, hè?
0: Toch staan ze ook gewoon bovenaan, hè. Ik bedoel, is de, maar de, juist daar zou je volgens mij nog een, een, iets kunnen doen.
1: Ja, dat baseer je natuurlijk op het feit dat ze heel veel kansen krijgen en daar niet heel veel uit scoren. Eh, of, of in ieder geval niet naar verhouding eh, van het aantal kansen. Dus daar heb je wel gelijk in, alleen ja, dan moet zich echt een, voor, een buitenkansje voor. Dus ze hebben natuurlijk spelers van een behoorlijk kaliber. Je kunt dus alles vinden van Idrissi en van Jaan maar het is niet zomaar dat Feyenoord even de markt op gaat en een betere speler dan die spelers vindt. Dus een echt... voor moet
0: toch wel lukken dan Idrissi of niet? Nee? Beter in vorm dan Idrissi moet er gewoon lukken, of niet?
1: Ja, maar bij Idrissi, dat vind ik ook wel apart. Hè? Die heeft natuurlijk een lange blessure gehad. Speelt dan zijn eerste wedstrijd nog niet zo goed. Of, ze, of zijn eerste twee. En dan zegt iedereen, hij haalt het niveau niet van daarvoor. Ja, daar zit natuurlijk ook wel een soort van logica in. Dat hij daar tijd voor nodig heeft. Aan de andere kant moet je spelers beoordelen... als ze in de basis staan... dat ze gewoon klaar zijn voor dat, voor dat werk.
0: Je hoort heel veel mensen over Danilo die de kansen mist. En je hoort, dat je, Gimenez, als hij in de basis staat... dan, 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 dan is niks. Maar, dan scoort die, maar als hij invalt, dan scoort hij wel...
1: Ja. ja, ik denk dat, dat Feyenoord uh, niet het geld heeft om een, een betere speler te halen dan dat ze nu hebben uh, voorin. Dus dan moet, het echt, dan moet er echt een buitenkansje komen. En dat, ja, ik, ik denk niet dat dat zich voordoet en dat, dat dit het is uh, voor, uh, voor Feyenoord.
0: Ja, hoe dan ook uh, een mooie week waarin natuurlijk veel over de klassieker zal worden gesproken. Even een uitstapje maken naar de ploeg die vierde staat in de eredivisie en... Afgelopen weekend een wedstrijd speelde met een karavracht aan kansen, eh, maar ze niet wisten te benutten. Nou ben jij Ruud van Nistelrooy? ben je topspits geweest in het verleden. Heb je dit soort wedstrijden ongetwijfeld ook een keer gespeeld. Maar wat zeg je dan op zo'n maandag na zo'n wedstrijd op de uitlooptraining tegen je selectie?
1: Moeilijk. Kijk, je kunt natuurlijk alles overhoop gooien en heel boos worden, maar ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Je kunt niet, ook niet alles altijd maar met de mantel de liefde bedekken. Hè. Dus ze denken van ja, de volgende keer is het wel goed, maar... Ja, dit is toch het is geen, uit, het is geen incident, hè. Dit, is, dit is meer overkomen. Maar ze speelden
0: dus ook die... niet heel slecht. Ik bedoel, okay, als je nou slecht speelt en je één keer je en geen kansen, dan kan ik me voorstellen dat je dan zegt, ja, dit is...
1: Uh... Ja. ja, dat is zo, maar ja goed, het, is, het was niet heel slecht, maar ook niet heel goed natuurlijk. Ze hebben ook een hele tijd tegen tien man gespeeld. Ja, moeilijk, ik, moeilijk om, om nou te zeggen wat Ruud van Isterooi daar moet zeggen. Kijk, ik zou wel altijd man en paard noemen. Dus, 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 dus uh, Jokker tegen je ploeg omdat dat je het beter vond dan dat je het in werkelijkheid vond. Daar prikken ze ook doorheen. Ja. Uh, je moet je ook weer niet te veel laten leiden door het feit dat je uh, ziet dat Feyenoord nou een paar punten wegloopt. Hè, dat je daar uh, een soort paniekerig van wordt en dat je daardoor kwaaier wordt. Dat schiet, uh, dat schiet natuurlijk ook niet op. Maar ja, man en paard noemen. Hè, het is natuurlijk ook zo, hij brengt nu Goetie. Dat leek dan... Na die bekerwedstrijd leek dat onvermijdelijk. Ja, dan is het weer niet gelukt. En dan moeten we weer terug met Veerman... die misschien zo gereinig is omdat hij eruit is gezet. Ik vind het wel een, mo een moeilijk probleem.
0: Ja, het wordt wel een puzzel die, die steeds ingewikkelder wordt... om te leggen op deze manier natuurlijk.
1: Ja, ja dat, dat, uh, dat denk ik wel. Ja, en, en uh, ja, los van het feit dat je bij elke nederlaag... een beetje uh, gestrest raakt omdat de vier ploegen om je heen staan. Ja, moet PSV natuurlijk vooral naar het, naar het voetbal kijken. En, en jij zegt, ja, ze speelden niet zo slecht. Maar ja, dit soort wedstrijden... 1 achter, toch terugkomen tot 2-1, dan moet het eigenlijk binnen zijn. Als je een ploeg hebt die echt om de titel speelt, dan moet het eigenlijk binnen zijn. Dan moet je of de 2-1 vasthouden of zo'n lepen ploeg hebben dat je naar die derde goal kan lopen. Ja, daar zit mentaal ook iets niet goed natuurlijk. Als je zo deze zijn het de ook hè? Moet...
0: Deze zijn de afloop van die wedstrijd. Ja, wij, moeten, wij lopen naar voren. Maar, maar we moeten gewoon op dat moment achterin blijven staan met 90 minuten en niet die derde goal willen maken in die, in die fase.
1: Ja, zeker in deze competitie is het verschil tussen 3 en 1 punt. Als is, je is is op de ranglijst drie posities of zo. Dus ja. Ja, dat hadden ze natuurlijk wel uh, echt moeten koesteren, denk ik. Ja. Ja.
0: Ik vond het een mooi verhaal dat um, uh, Shakhtar zegt... wij delen een fors deel, tenminste 15 miljoen euro... voor die transfer van uh, Mudrik. Die schenken we aan de, uh, reserveren we voor de soldaten die nu vechten voor Oekraïne. Hoor je niet vaak. Heb je 100 miljoen binnen, maar dat die
1: voorzitter zegt... dat doen we, vind ik mooi. Ja, schitterend. Ik zag het ook voorbij komen, ja. ja. <laughs> ik weet niet zo goed wat ik er verder op moet zeggen. Want je kunt, je kunt hier natuurlijk moeilijk van zeggen... Uh, ja, uh, ja, noem het maar. Wat zou je er verder op in kunnen brengen? Dan dat je daar uh, diep respect voor hebt. En dat het, uh, dat het heel belangrijk is wat hij uh, daar doet ja. voor een land in problemen.
0: Ja, het is, het is, je hoort het niet vaak dat mensen, als ze zoveel geld kunnen binnenhalen, lezen ze prima. Want aan de andere kant las ik ook bij ons het verhaal over de oude ploeg van Wout Weghorst. Die hebben enorm veel verdiend tot nu toe, aan al die transfers van Wout Weghorst. Heb je dat verhaal gelezen? Al een half ja, miljoen natuurlijk. binnen? Ja. Al een ja. half miljoen binnen, omdat hij als een van de weinigen tot zijn achttiende uh, in het amateurvoetbal heeft gespeeld.
1: Ja. Maar zoals je twintig hebben ze de Danny Koevermans toiletten. Ja. Die hebben ze er helemaal omgebouwd uh, daar. Netjes gemaakt en die hebben ze naar Danny Koevermans vernoemd. Dus ja wat, ik ben wel benieuwd. Misschien weet een van de luisteraars dat. Wat, uh, ja, wat naar Wout Weghorst wordt genoemd nou, op dat terrein.
0: In het verhaal staat namelijk. Ze hebben, van de eerste, ze hebben het geld een beetje apart gehouden. Zoals de Noren ooit hebben gedaan met de grasopbrengsten. Ja. Dus ze hebben er nu 170 zonnepanelen voor aangelegd. LED verlichting rondom het eerste veld. Het is daglicht ongeveer als je daarop staat. Ja. Uh, en ze, doen het, ze steken het steeds in verduurzaming van de club. Waardoor ja. ze daar op de lange termijn meer geld aan overhouden. En ze is een apart potje. Ook al gaan de kosten omhoog. Uh, ze proberen dat steeds apart allemaal te doen. En ze hebben Uitgen. een groot spandoek van Wout. Dat je overal uh, bij Neo. Dat je, uh, je kan alles worden zoiets wat je wil. Een grote foto van Wout aan in het clubhuis.
1: Maar het is toch is dat prachtig is natuurlijk voor die kinderen die daar vandaag weer gaan trainen in de regen. Dat je weet dat er iemand heeft gespeeld die ook ja. daar dat gras om heeft lopen ploegen. Toen was er misschien nog geen kunstgras. Die dan toch op, op basis van karakter heel ver is gekomen. Ja. Ik kom bij veel amateurclubs in de regio Den Haag, Rotterdam. En dan kijk je toch altijd in die kantines van of er toevallig een speler is geweest die, die ver is gekomen. Hè. Vaak hangen ze wel een shirtje op of... Uh, ja, is er toch altijd een, een, iets te zien... waardoor die club trots is dat een speler ver is gekomen... en waar de jeugd zich een beetje aan kan vergapen. Kijk, die heeft hier ook gespeeld. Zover kan ik ook komen. En ja, dat er ook nog een hele grote som geld aan vast hangt. Ja, hartstikke mooi voor die club. Dat ze er maar iets moois mee doen.
0: Ja, je hebt natuurlijk een aantal clubs... waar best wel veel uh, spelers vandaan komen uit amateurvoetbal, toch? Die doorgestoten zijn naar de zeker, naar betaalde zeker. voetbal.
1: Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Spartaan 20 in
0: Rotterdam, volgens mij. Waar ja, daar, uh, Denzel daar, Dumfries... en er is geloof ik een hele rij hebben ze daar, geloof ik.
1: Ja, maar dat is een iets andere situatie. Dat is een club die met de jeugd heel hoog speelt. Ja. En uh, daar komen heel veel spelers in die dan toch nog die profclub willen. Uh, die profclubs willen halen. En dan uh, daar komen we weten dat ze op hoog niveau spelen. Te veel scouts komen. Dus daar heeft ons gespeeld. Bruno Martens in, die uh, inderdaad, uh, jij noemt de namen al. Maar uh, ja, dit bij Weghorst is meer een beetje de situatie. Spirit, Oude Kerk aan de IJssel. Hè, waar Stefan de Vrij met vijfjarige of zes, zesjarige jaar met zijn voetbaltasje komt en daar opgroeit. En uh, hopelijk voor hem een paar jaar of voor die club een paar jaar speelt. En dan dan de top haalt. Niet spelers die halverwege denken... ja, ik, ik pak een hogere amateurclub... die hoog speelt met de jeugd. Dat is natuurlijk ook goed hoor. Want de Spartan 20 heeft natuurlijk goed werk gedaan... en, en veel geld aan verdiend ook... aan die uh, transfers later van die, van die jongens. Maar het mooiste is inderdaad... het dorpsclubje waar, uh, waar Pietje met zijn tas binnenkomt... En, en, en het heel ver schopt. En dat die club daar nog uh, trots over, uh, over is. Ja, we
0: hadden een prachtig verhaal... en de krant heel uh, de wereld kent... Wout Weghorst en Borne. wat het Risto ook over. Borne naar is het. Uh, als iemand uit Borne. En het, de kop was ook... Dit zijn leuke extraatjes. Nou, ja, dat begrijp ik. Ja. Als je 2,5 ton uh, op de rekening mocht bijschrijven voor een transfer naar Wolfsburg of zo. Hè? Ja, ja dat klopt. Wiever komt ook uit Born, hè? Ja, daarom. Dus ja. geen stel erover. Het zijn de weken van de Bornen Bornenaren.
1: Was dus, dat dezelfde club? Want hij zei dat hij een half halfjaartje... in de F's was getraind door Weghorst. Ja, ook uh, Neo. Ja, klopt. Zelfde ja. club, ja. Bij Neo moet je zijn. Als je prof wil worden... Moet je bij NEO zijn? <laughs> nu wel. Ja. Al moet je de 50 kilometer voor omrijden met je zoon, naar NEO moet je Ja.
0: Hij is, uh, hij is in de eetjes gescout door rc Twent en toen is hij vanaf de D-jeugd in Enschede gaan spelen inderdaad. ja.
1: ja. Dat was
0: uh, het verhaal. Dus uh, inderdaad, ook hij bij NEO gespeeld. Ja. Uh, nu we toch dat bruggetje maar eens even maken naar de Eredivisie en wat we, wat we bovenin zien. Onderin kruipt het ook nog enorm naar elkaar toe. Als je de stand in de Eredivisie bekijkt... Um, dan zie je toch dat vanaf plek 11 tot en met, nou ja, laten we zeggen plek 17, er maar twee wedstrijden verschil tussen zitten in overwinningen. Maar zes punten. Dat is ook weer een ongekend grote groep die daar eigenlijk uh, uh, rond die plek van die promotie degradatie en degradatie plek strijdt, hè?
1: Ja, zeker. Want jij, jij zei dat, hè? Dat dat eventueel ook aan bod zou kunnen komen. Niet dat we ons minutieus voorbereiden op deze podcast. Want jij vindt altijd dat je natuurlijk, als je er wat minder uh, voorbereid inkomt, dat je juist uh, spontaner bent en zo natuurlijk met je Ja, antwoord.
0: en ik knip dus... ook gewoon alles eruit voor jullie wat onzin <laughs> is. Dus dat scheelt dan. We ja. nemen altijd twee uur op... en dan blijft altijd twintig minuten van over. Dus ja.
1: <laughs> maar door jouw geliefde Excelsior, waar je van, uh, los van de ranglijst... het idee van hebt, nou, die doen het hartstikke goed. En als je dan naar de ranglijst kijkt, ze dus doen het ook goed natuurlijk. Maar met zestien punten is het gat naar die, uh, die, die, die gevaarlijke zon is natuurlijk. Maar klein, het zou ook gek zijn als Excelsior er natuurlijk 18 punten boven zou staan. Dat snap ik ook wel. Maar ja, bij Groningen is het een diepe, diepe crisis. Maar het is ook maar weer vier puntjes naar Excelsior. Het is maar vier puntjes naar Fortuna. Uh, kan pakt nu toch wel weer een puntje. Uh, met één overwinning kunnen zij Volendam en Emmen eventueel maar weer afhalen. Ja, en ook Volendam,
0: Groningen. Dus... Volendam pakt twee wedstrijden op rij. Pakken zes punten. Die staan in 17 ja. zeventiende. En kijk waar RGC staat. Dat, dat hebben we lang geroemd. Ze staan gewoon op 18 punten. Het, het zal allemaal wel goed komen. Er zijn pas 16 wedstrijden gespeeld. Maar toch...
1: Ja, maar toch inderdaad, want NEC, Go Ahead, die staan voor je gevoel veilig, hè, doen het geweldig. Maar toch een reeksje van drie wedstrijden, eventjes een dipje. En, en, en bij Groningen, Vitesse en Excelsior zien ze inderdaad in die week in het licht. En je zit in de ellende. Hè? Ja. Dus, dus het is wel vaker voorgekomen natuurlijk dat een ploeg die, uh, die er heel goed voor stond, NEC volgens mij onder Hibala, hè, Ja. En dan maar ging zakken, zakken, zakken. Ja, dan komt er ook weer wat stress bij kijken. Nou ja, hier heb ik ook, Ja, ja. ja klopt. Ja. En toen hebben wij volgens mij wel, wel eens halverwege geroepen. Ja, die Spelen kunnen ze wel verkopen. Want uh, ja, ja. ze blijven er toch wel in. Ja, maken het allemaal uit. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld Groningen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik Volendam tegen Feyenoord zag, dacht ik. Nou, daar gaat geen ploeg uh, onder eindigen. Nou ja, die komen nu een beetje omhoog. Nu heb ik Groningen gezien. Ik denk, ja, daar gaat echt helemaal geen ploeg onder eindigen straks. Dus ja, het zijn ook fases hè, en die, die ploegen gaan er allemaal voor knokken. Dus, dus je weet het nooit. Maar ja, als je het op papier bekijkt, denk je toch dat uh, ploegen als, uh, als uh, Fortuna, Vitesse ja, eigenlijk ook wel emmen dat die genoeg kwaliteit hebben om beloven ploegen als Cambuur, Volendam, in dit seizoen dan Groningen, want daar zakt het ook weg, en Excelsior te eindigen. Maar ja. ik, wil niet, ik wil je niet extreem bang maken natuurlijk met dat Excelsior, maar... Normaal gesproken uh, zegt kwaliteit, is de kwaliteit op papier... bij die andere clubs voor je gevoel groter. Maar ja, daar komt meer bij kijken. Hè? En, en het is ook een beetje de swing die je erin kunt brengen als trainer.
0: Ja, en wat dat betreft... Kijk, daarom wordt bijvoorbeeld dit weekend Excelsior Volendam vrijdagavond... wordt natuurlijk al wel weer een hele belangrijke wedstrijd... om weer wat ruimte te gaan creëren. Hetzelfde ja. geldt een beetje ook wel weer voor uh, nou ja, Emmen naar NEC toe. Het is Cambuur tegen Sparta. Dat zijn wel de wedstrijden waar, waar voor dat soort ploegen punten gepakt moeten worden.
1: Maar van Dam is precies wat we zeiden. Ja, het is vier punten. Als Excelsior wint, ja, dan kun je wel zeggen... voorlopig ben ik, ben ik daar wel van af. Verlies je, dan staan ze in je nek. En dan wordt het daar heel spannend benieuwd. En dat zijn natuurlijk veel clubs die op de counter kunnen spelen. Die kunnen afwachten, ploegen die onderin staan. En straks moeten ze wedstrijden gaan winnen. Hebben ze niks meer aan een puntje. Moeten ze, moeten ze een reeks neer gaan zetten. Ja, dan krijg je ook een heel andere dimensie in het, in het spel, in de tactiek. En dat ligt ze vaak niet, dus... Uh... Ja, deze weken zijn wat dat betreft interessant voor die clubs... om in ieder geval een buffertje te vormen... waardoor ze niet straks alles op de aanval moeten gooien... omdat ze dat vaak niet kunnen. Van een Dam kon dat eigenlijk niet... maar die spelen nu op een iets andere manier... pakken ook wel die punten. Dus die hebben die omslag wel al andersom gemaakt. Ja, je zou toch moeten kijken naar waar gescoord wordt. Hè? De ploegen die echt doelpunten maken. Daar gaat het een beetje om. Hè?
0: Wie scoort ja. er nou
1: echt? Kan niet, hè? Nee, nee dat is nee. een beetje het punt. Emmen ook moeizaam, tot niet. Ja, genoeg gaat daar komen. Hè? Dus ja. dat, dat, dat zou wel iemand kunnen zijn... die er nog 5, 6, 7, 8 maakt. Ja, op dat niveau. Ja. Maar goed, ja. als je de nummer 9 hebt gemaakt. Goh, uh, en, en je kunt eigenlijk niks halen. Dat is wel heel lastig. Terwijl die Uldrikis is geen hele slechte speler en die En die Boeren is ook wel iemand die toch wel goals kon maken in het verleden. Dus ja, het ligt er natuurlijk ook aan de aanvoer. Maar voor die jongens is het vaak uh, voor moeilijk. En, en Volendam heeft twee ervaren goalgetters. Muren en, uh, en Veerman. Ja. Maar ja, je moet ook nog ja. niet, echt, de, de, niet aan de lopende Ach band. Hè? Nee, kijk, als je heel ver achteruit moet, is het toch lastig voor die, uh, voor die jongens. Ja.
0: Kortom, de, de stress die er bovenin is, die vijf ploegen, onderin zet een stuk of zeven-acht. Ja. Ook wel interessant om toch alweer weer een beetje te gaan volgen. Want we zijn halverwege uh, het seizoen uh, na dit weekend. Dan zien we toch een beetje een aftekening van de eredivisie die redelijk representatief is, toch?
1: Ja, op de helft zou je kunnen zeggen, ja, ze hebben alle tegenstanders gehad. Ja. Als, als dat klopt, soms ja, hebben ze er wel eens twee. Soms hebben twee, ze er al twee
0: gehad. Maar volgens mij heeft iedereen al wel in ieder geval één keer
1: uh, tegen elkaar gespeeld, volgens mij. Ja, ja, dan zou je als club ook het vertrouwen kunnen hebben, hè, als je veel punten hebt, dat je denkt, ja, het is ons één keer ge ge gelukt om, ze, om deze aantal punten te halen uit, die, uit de helft van het van aantal wedstrijden in de competitie. Dus dat moet nog een keer lukken. En dan moet je als, als trainer ook een beetje kijken, ja, hebben we ergens uh, vier, vijf keer ontzettend geluk gehad en, en lukt ons dat niet meer? Of heb je nergens punten gestolen? Maar ik denk dat dat ook een gevoel in de Kuip is. Hè. Ze hebben straks al die clubs gehad, hè, als ze Ajax uh, ook hebben gehad. Ja, en waarom zou dat in de tweede helft van de competitie niet lukken? En dat wordt natuurlijk allemaal wel spannend, maar er zijn maar weinig wedstrijden waarvan ik denk dat de koploper op dit moment te veel heeft gekregen. Ik ja. kan me eigenlijk niet één nou herinneren.
0: Ja, het komt een beetje neer, zeg maar. We begonnen natuurlijk met, met de klassieker en de stand bovenin. Uh, uiteindelijk ja. komt het erop neer dat we aan het begin van het seizoen zeiden... Uh, de, de PSV, Ajax, Feyenoord winnen in principe die wedstrijden. Uh, tegen de kleintjes winnen ze. En het gaat erom dat je tegen de ploegen uh, bovenin pakt. Want daar wordt het verschil gemaakt. Achteraf blijkt natuurlijk dat Ajax en PSV heel veel punten tegen de kleintjes laten liggen. En Feyenoord dus een stuk minder. Ja. En daarmee zie je het
1: verschil gelijk in de stand, toch? Klopt, het is toch weer gewoon kampioen word je, te, word je tegen de kleintjes. Ja, ja. eigenlijk wel. Ja, en wij, ja, we hebben een beetje de foute inschatting gemaakt uh, en dat doen we wel vaker hoor, niet alleen wij, maar uh, na een paar competitiewedstrijden denk je, ja die zijn zo slecht, die ploeg onderin, daar verliest uh, geen enkele topclub van. Maar je ziet het, ja, die inschatting is niet helemaal goed, je ziet ze toch allemaal worstelen met veel kleine clubs die toch fysiek sterk zijn en tactisch vaak goed neer kunnen zetten en het vol kunnen houden. Dus ja, dat is heel belangrijk, die punten tegen de kleintjes. Maar het is ook een fase nu waarin de topwedstrijden eraan komen. Ja, dan krijg je natuurlijk dubbel, dubbel een klap hè, als, je daarvan, ja. als je daarvan verliest. Dus Feyenoord speelt nu tegen Ajax, dan Twente dan tegen PSV. En die hebben al aan het eind van de reeks hebben ze, van dit seizoen, hebben ze op papier vrij makkelijke wedstrijden met clubs die er niet echt toe doen in deze eredivisie. Niet dat ze die allemaal gewonnen hebben. Maar als je die theorie uh, hebt die we aan het begin van het seizoen hadden. Van ja, van die kleintjes winnen ze toch allemaal wel. Dan zou Feyenoord de titel zeg maar veilig kunnen stellen. En dan loop ik veel, veel te ver vooruit. Dat weet ik ook wel. Zegt hij dan zelfs, niet. Daar worden ze weer boos om. Hè, zo ja, even. zelfs Feyenoorders dus vinden dit niet leuk. En, en clubs van andere, uh, fans van andere clubs ook helemaal niet. Maar in theorie zou je kunnen denken. Ja, deze weken alle topclubs een beetje al gehad. Dan, uh, dan, dan komt het wel aan. Of, of de Vitesse's of de go Aheads, of de Cambus nog een keer kunnen verrassen tegen, tegen een topclub. Ja. Als je daar afhankelijk van bent als PSV of Ajax, ja, dan, dan is er wel stress, denk
0: ik. Dat zet nog meer druk eigenlijk op deze topwedstrijden. Los van de wedstrijden ja. die je moet winnen al überhaupt op weg naar die topwedstrijden. Maar het zet ja. nog meer druk op de wedstrijden tussen Ajax en PSV, Feyenoord en Ajax. Misschien ja. zelfs Tente en AZ daarbij gerekend.
1: Wel met dat verschil dat Feyenoord heel vaak in de winter zei... als wij die wedstrijden nou winnen en die en die ook, dan kunnen we nog aansluiten... En dan, dan zou het nog kunnen. En dan lukte dat vaak niet. Hè? Er zitten één of twee wedstrijden waar die dan verloren gingen. En nu zit, ja, zit dat andersom. Hè? Ajax heeft dat nu eigenlijk dat gevoel. Winnen het betekent dat ze weer op twee punten staan. Verliezen is acht punten. Ja. Ik vind acht punten best wel veel. Ja, dat is heel
0: veel. Nou goed, laten we kijken wat het gaat worden. Komen de komende week gaan we nog even over Het is de vandaag. hoogste tijd voor de vaste rubriek op het einde van deze podcast. De vraag van vandaag. Elke dag hebben we een vraag uh, en uh, je kan de verslaggevers van het AD stellen die vraag. Je kan ze helpen voor de volgende dag. Morgen Maarten Wijfels. Uh, maar eerst maar eens even die vraag uh, van gisteren voor jou, Mikos die uh, Short had bedacht. Die 6-2, in dat uh, geweldige seizoen van Ajax was dat. Het dat, uh, droomseizoen behalve uh, op die dag. Uh, maar wie vormde uh, de laatste lijn bij Ajax? Welke vier spelers stonden er achterin? Ja, wie stond daar achterin bij Ajax in die wedstrijd? Bij die 6-2.
1: Ja, ik weet in ieder geval nog uh, Magaljan. Ja. Die was heel matig toen uh, in die wedstrijd. Die werd ook gewisseld. De licht heeft die wedstrijd gespeeld. Ja. Ja, en dan denk ik... Uit mijn hoofd gezegd... In die tijd Daily Blind moet daar gespeeld hebben. Ja. En aan de rechterkant is het dan Dest of... Dest of Mazeroui. Uh, ik, ik denk... Daar wil ik vanaf zijn. Ik denk Dest. Of was dat later? Nee, het was uh, Mazeroui wie? Ja. ja. Ja, die stond daar. Ik weet ook nog dat bij Feyenoord Kelvin Verdonkelingsback speelde. Ja, dat zag ik ook terug, ja. Just op ja. rechts, ja, dat klopt, ja.
0: ja. Wat dat betreft uh, een heel ander elftal wat daar stond. Nou, het is nu aan jou voor morgen om Wijfels eventjes uh, onder druk te zetten voor uh, de klassieker.
1: Ja, ja Wijfels is niet van het opportunisme natuurlijk. Maar in 2012 was het volgens mij, 2012 toen Feyenoord won met uh, 4-2 van Ajax en Gudetti de drie maakte. Uh, ja, ze, iedereen, heeft iedereen het alleen nog maar over die drie goals gehad. Maar wie maakte nou die andere goal voor, uh, voor Feyenoord? En als die echt heel scherp is, ik denk dat hij toen ook die wedstrijd wel live heeft gezien. Wie maakte toen de Ajax goals? In, uh, het waren geen Nederlanders in ieder geval. Maar wie maakte die twee goals voor Ajax? En wie maakte die andere goal voor Feyenoord?
0: Nou, mocht je Maarten Wijvels een handje willen helpen, dan kan je hem via Twitter alvast wat antwoordsuggesties geven. Of onder het bericht op Twitter van het AD over deze podcast. Wij zijn er morgen weer. Dan met Maarten Wijvels, dus praten we verder over de actualiteit in het voetbal, transfers en tal van andere zaken. Migos, ik wens jou een mooie dag en in ieder geval tot vrijdag met jou. betreft. Ja. In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop.